0: Muy buenos días queridos amigos, hoy en Primero Dios les invito a que juntos leamos Segunda de Corintios capítulo 13, dice así la palabra del Señor, esta será la tercera vez que los visite, las escrituras dicen que en todo asunto debe haber dos o tres testigos, la última vez que estuve allá les advertí a los que andaban en pecado y ahora les advierto a ellos y a los demás que en esta ocasión voy dispuesto a castigarlos. Les presentaré las pruebas que desean tener de que Cristo habla a través de mí. Cristo no anda con debilidades al tratarlos a ustedes. Al contrario, los trata con vigor. Su débil cuerpo humano murió en la cruz, pero ahora vive por el poder de Dios. Nosotros también, al igual que Él lo era, somos débiles. Pero ahora, unidos a Él, vivimos y tenemos el poder de Dios para tratar con ustedes examínense para saber si siguen teniendo fe en el Señor. Pónganse a prueba a ver si la pasan. ¿Se echa de ver que Cristo está en ustedes? Espero que sepan que nosotros ya hemos pasado el examen. Oramos que lleven vidas puras, no para que quede demostrado que tuve éxito, sino para que vivan como se debe vivir aunque parezca que nosotros hemos fracasado. Pues solo podemos hacer lo que está a favor de la verdad y no lo que está en contra de ella. Por eso nos alegramos cuando nosotros somos débiles, con tal de que ustedes sean fuertes. Nuestra oración es que Dios los restaure en todo. Les he escrito esta carta con la esperanza de que cuando los visite no tenga que ser duro y usar mi autoridad. Quiero emplear la autoridad que me confirió el Señor para ayudarlos a madurar y no para destruirlos. Concluyo con estas palabras. Estén contentos. Busquen su restauración. Consuélense. Vivan en paz y armonía. Y el Dios de amor y paz estará con ustedes. Salúdense unos a otros con un beso santo. Todos los hermanos les mandan saludos. Que la gracia del Señor Jesucristo el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Como podemos ver, esta es la despedida de Pablo. Les informa sobre su intención de visitarlos por tercera vez. La preocupación de Pablo es la actitud que él tendría que tener al momento de encontrarse con ellos. El temor de Pablo era que al llegar aún los encontrara en pecados abiertos. Sobre estos pecados, él les había ya advertido en un viaje anterior. Si los encontraba en pecado, Pablo entonces tendría que ser duro con ellos. Tendría que usar su autoridad y castigarlos. Y esto era una medida a la que el apóstol no quería tener que llegar. ¿A qué padre le gusta castigar a sus hijos? A ninguno. Pero cuando un padre ama a los hijos... Los tiene que disciplinar, tiene que ser firme. A veces los hijos tienen esa tendencia de empujar los límites. Es como si ellos quisieran ver hasta dónde pueden llegar, generalmente haciendo algo que ellos saben que está mal, antes de que los padres los castiguen. Después de tantas amonestaciones y reprensiones, Pablo esperaba no tener que hacer uso de su autoridad con ellos. Por eso les hace esta invitación a que cada uno se haga un autoexamen, a que cada uno revise para saber si estaba o no en la fe. Estar en la fe significa entonces obedecer. Significa que no solamente creo en el Señor, sino que también permito que Él haga su obra completa en mí. No se puede ser, pretender servir al Señor y seguir en el pecado. Si decido seguir a Cristo, acepto su perdón y debo abandonar el pecado. Acá Pablo habla de una vida pura, una vida que realmente ha cambiado. La vida cristiana, termina él diciendo, tiene que ser una vida de alegría. Pueden haber pruebas y problemas, pero Dios nos ama y pronto seremos rescatados. Eso nos tiene que llenar de alegría. La vida cristiana es madurez, es crecimiento. No puedo quedarme como soy, debo seguir avanzando. Cada día debo avanzar un poquito más en mi lucha por ser más semejante a Jesús. La vida cristiana es consuelo, es perdón. Entre nosotros no puede haber rencores. Si Pablo los había reprendido en el pasado, los había castigado, y entiéndase por castigado una amonestación pública, tanto ellos como Pablo ahora debían dejar el asunto en el pasado y seguir adelante consuelo, perdón. La iglesia debe vivir en paz y armonía. Si no hacemos esto no podemos esperar que Dios esté en nuestro medio, no podemos esperar su bendición. Si no nos comportamos como una iglesia amorosa pero firme. Que la gracia de Jesús, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean una realidad en nuestras vidas. Que el Señor te bendiga.